0: Die SVP bezeichnet das Schweizer Radio und Fernsehen als linksgrünen Aktivistensender, der tendenziös berichte. Auslöser dafür war eine Ausgabe der Diskussionssendung «Club» über das Rahmenabkommen mit der EU. Es war kein Vertreter der SVP in die Sendung eingeladen worden. Die Partei will deshalb gegen SRF vorgehen. Abgesehen von reinen Machtansprüchen und mit etwas Distanz gesehen, die SVP kritisiert, dass SRF in den Sendungen die Schweiz nicht korrekt abbilde. Ein interessanter Punkt, denn da ist etwas dran. Allerdings nicht im Sinn der SVP. Mein Name ist Matthias Zehnder, ich gebe Ihnen hier jede Woche zu denken. Mein Thema Medien und die Digitalisierung, mein Angebot konstruktive Kritik. Wenn Ihnen das gefällt, drücken Sie doch den Knopf für Abonnieren, dann verpassen Sie meinen nächsten Kommentar nicht. Bevor wir beginnen, ein persönlicher Disclaimer. Ich bin ein Befürworter eines starken Service Public und deshalb Vorstandsmitglied der SRG-Region Basel. Nicht etwa umgekehrt. Was ich im Folgenden sage, das sage ich aber als Medienwissenschaftler und langjähriger Beobachter der Schweizer Medien. Es ist weder mit SRF abgesprochen, noch verfüge ich über irgendwelche Inside-Informationen. Mich interessiert lediglich die Frage, wie es sein kann, dass nüchterne Nachrichten als Links empfunden werden und wie ein breit abgestütztes Medium berichten muss, damit es als fair und ausgewogen anerkannt wird. So. Zur Sache. Am 1. Juni diskutierten in der Diskussionssendung «Club» des Schweizer Fernsehens SRF vier Menschen mit unterschiedlichen Meinungen über den Ausstieg der Schweiz aus den Verhandlungen über das Rahmenabkommen mit der EU. Im Kreis mit Barbara Lüthi saßen Jacqueline Badran, Nationalrätin SP des Kantons Zürich, und Christa Markwalder, Nationalrätin FDP aus Bern, plus ein Professor und ein anti aktivist Ein Vertreter der SVP saß nicht in der Runde. Das sei vollständig inakzeptabel, schrieb die Partei am Tag nach der Sendung in einer Medienmitteilung. Die Besetzung der Sendung mit drei EU-Turbos, was sie nicht waren, verstoße gegen das Prinzip der Ausgewogenheit. Die SVP wolle deshalb politisch gegen SRF vorgehen. Zitat «Dieser einseitige linksgrüne Aktivistenjournalismus muss gestoppt werden.» Was die SVP übrigens nicht sagte. Kurz vorher, am Tag des Bundesratsentscheids, hatte schon die Arena eine Spezialausgabe über das Rahmenabkommen gesendet. Im inneren Kreis standen Vertreter der vier Bundesratsparteien, unter anderem Thomas Aschi, Fraktionspräsident der SVP. Aber weiter im SVP-Text. Am Sonntag nach der Clubsendung enthüllte der Sonntagsblick, dass die SVP eine Volksinitiative plane. Ziel sei eine Halbierung der Radio- und Fernsehgebühren in der Schweiz. Zudem sollen der Verwaltungsrat der SEG, die Geschäftsleitung, die unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen UBI und die Redaktionen sämtlicher politischer Sendungen die politische Landschaft der Schweiz abbilden. Die Glaubwürdigkeit des Artikels im Sonntagsblick wird etwas getrübt dadurch, dass Blick mit Blick-TV ein wichtiges Konkurrenzprodukt zu SRF am Start hat und der zitierte SVP-Nationalrat Thomas Matter über seine Beteiligungsgesellschaft am Fernsehsender «3plus» von Dominik Kaiser beteiligt war. Aber schauen wir einmal darüber hinweg, dass hinter politischem Getöse oft ganz banale Eigeninteressen stehen. Wenden wir uns der wichtigsten Kritik der SVP und ihrer zentralen Forderung zu, Der einseitig-linksgrüne Aktivistenjournalismus von SRF müsse gestoppt werden. SRF müsse die politische Landschaft der Schweiz abbilden. Die SVP verlangt also ein System von Repräsentanz sowohl in wichtigen Gremien von SRF, wie auch in den Redaktionen von politischen Sendungen. Was heißt das genau? Der SVP geht es, hier Kritik an der Clubsendung, in erster Linie um parteipolitische Abbildung. Es geht hier im Kern natürlich darum, selbst möglichst oft im Programm vorzukommen. Die Frage wäre, wie sich diese Abbildung umsetzen lässt. Bei den letzten Nationalratswahlen erzielte die SVP einen Wähleranteil von 25,6 Prozent. Das würde bedeuten, dass jeder vierte Gast von Diskussionssendungen ein SVP-Vertreter sein müsste. Nun ist das Schweizer Fernsehen aber keine parteipolitische Veranstaltung. Die Bundesverfassung fordert, dass Radio und Fernsehen Zitat Ereignisse sachgerecht darstellen und Zitat die Vielfalt der Ansichten angemessen zum Ausdruck bringen. Artikel 93 der Bundesverfassung über Radio und Fernsehen. Der Auftrag von SRF ist mit anderen Worten nicht simple parteipolitische Ausgewogenheit, sondern Gesellschaftliche Ausgewogenheit – logisch. schließlich bezahlen alle Haushalte in der Schweiz Rundfunkgebühren, nicht nur Schweizer StimmbürgerInnen und schon gar nicht nur jene, die an den letzten Wahlen teilgenommen haben. Man könnte also SRF den Vorwurf machen, dass die Fixierung auf Parteimitgliedschaft jene etwa 55% der SchweizerInnen ausblendet, die nicht an den Wahlen teilgenommen haben, aber dennoch Radio und Fernsehen konsumieren. Dazu kommt, dass die SVP den politischen Kampf auf das uralte Links-Rechts-Schema und damit auf reine Ideologie reduziert. Wichtiger und für eine gesellschaftspolitische Diskussion fruchtbarer sind aber mittlerweile andere Gegensätze in der Gesellschaft. Viel wichtiger als links oder rechts ist heute «Oben oder unten». Man könnte also SRF den Vorwurf machen, dass SRF sich in Diskussionssendungen zu sehr auf eine gesellschaftliche Oberschicht konzentriert und schlecht ausgebildete Menschen oder Armutsbetroffene zu wenig zu Wort kommen lässt. Ähnliches gilt für den Gegensatz zwischen Stadt und Land. Nicht nur in gesellschaftspolitischen Fragen öffnet sich die Schere zwischen progressiven Städten und dem konservativen Land in der Schweiz immer mehr. In der politischen Schweiz ist die Landbevölkerung strukturell bevorteilt. Das ständemeer und die Zweiervertretung der Kantone im Ständerat verschaffen ländlichen Kantonen mehr Macht und Einfluss als den Städten. Dazu kommt noch, dass sich die Schweiz als ländliches Land imaginiert, obwohl die Schweiz schon historisch aus einem Städtewund hervorgegangen ist und heute wirtschaftlich von der Innovations- und Handelskraft der Städte lebt. Politisch haben die Städte in der Schweiz aber wenig zu melden. So wie die SVP dem Schweizer Fernsehen vorwirft, links zu sein, könnte man vorwerfen, SRF sei zu sehr auf eine mittelalterliche, ländliche Bevölkerung ausgerichtet und lasse die jungen, progressiven Städte außen vor. Doch damit kommen wir zu einem nächsten Konfliktpunkt. SRF macht nicht Politik, sondern Radio und Fernsehen. Das bedeutet, in der Praxis kommt es nicht nur darauf an, wen oder was SRF abbildet, sondern auch darauf, mit den Inhalten eine anständige Einschaltquote zu erzielen. Gerade das Stadt-Land-Gegensatz ist ein gutes Beispiel dafür, warum eine repräsentative Abbildung sich nicht so einfach in gute Quote übersetzen lässt. Zwar wohnen heute 85% der Bevölkerung in Räumen mit städtischem Charakter und fast die Hälfte dieser städtischen Bevölkerung wohnt in den Agglomerationen von Zürich, Genf, Basel, Bern und Lausanne. Gemessen daran sind Städte im Allgemeinen und diese fünf Städte im Besonderen im Programm von SRF, also unterrepräsentiert. Doch ein Programm kann nicht einfach als Abbild seiner ZuschauerInnen gestaltet werden. Es kommt auch darauf an, was dieses Publikum sehen und hören will. Und die städtische Bevölkerung in der Schweiz sehnt sich nach dem Land und sieht gern bäuerliche Idyllen, Berge, Land und Wälder. Das führt uns zu einem Punkt, den die SVP besonders ärgern dürfte. Ihre VertreterInnen sorgen häufig für deftige Schlagzeilen und sind deshalb auch als Quotenlieferanten bekannt. Aber sie sind nicht in allen Sendungen gleich gern gesehen. In der Arena ist eine SVP-Polterie immer gut, das sorgt für eine entsprechende Betriebstemperatur im Kampf um die besseren Argumente, der Club aber, der funktioniert anders. Es ist eine intimere Diskussion ohne Publikum, es geht weniger um Konfrontation als um eine diskursive Annäherung an unterschiedliche Perspektiven. In diesem Umfeld sind SVP-Vertreterinnen eher kontraproduktiv, auch und gerade aus der Sicht des Publikums. Die SVP ist deshalb in vielen Bereichen des Programms zu dem geworden, was die Volksmusik im Radio ist. Zwar hören etwa 20-30% der Radiohörerinnen gerne Volksmusik, aber 70-80% schalten sofort um oder aus, wenn sie Volksmusik hören. Deshalb hat Radio SRF 1 Volksmusik aus dem Musikteppich verbannt und an die Musikwelle ausgelagert. Wie Punkrock oder atonale Musik vertreibt Volksmusik zu viele Hörerinnen. Volksmusik ist für eine Minderheit ein Einschaltgrund Für eine Mehrheit aber ein Ausschaltgrund, also ein Impuls, sofort den Sender zu wechseln. Mit der SVP ist es ganz ähnlich. Sie ist zwar die wählerstärkste Partei in der Schweiz, aber ihr ewig gleiches Gepolter ist für viele im Publikum auch ein Ausschaltgrund. Und Ausschaltgründe wollen und sollen elektronische Medien nach Möglichkeit vermeiden. Jetzt geht aber die SVP noch weiter. Sie beklagt nicht nur mangelnde politische Repräsentanz, sondern auch massiv linke Schlagseite in Nachrichtensendungen. Konkret schreibt sie … Zitat, in Informationssendungen wie der Tagesschau, der Rundschau oder 10 vor 10 berichten nicht mehr Journalisten, sondern ideologisch geleitete Aktivisten, die sich unverhohlen für linke Anliegen einsetzen und tendenziös zu Abstimmungsvorlagen berichten, wie jüngst gegen das Freihandelsabkommen mit Indonesien oder aktuell für das CO2-Gesetz. Auch dieser Vorwurf ist nicht neu. Seit Jahren geistert die Mär vom linken Leutschenbach, das ist der Sendestandort von SRF in Zürich, von Sendungen mit Linkstrahl, ja von linken JournalistInnen überhaupt durch die Schweiz. Schon in den 70er und 80er Jahren wehrte sich die Schweizerische Fernseh- und Radiovereinigung, bekannt als Hoferclub gegen das linke Fernsehen. 1982 schrieb Roger Blum über den hofer Club, die Vereinigung sei der organisatorische Ausdruck der Kritik, die der Pressedienst der SVP und bürgerliche Parlamentarier an Radio und Fernsehen übten. Ziel der bürgerlichen Kritiker sei aber kein pluralistisches, sondern ein bürgerliches Radio und Fernsehen. Wir sind wieder bei den Eigeninteressen. Aber wie kommt jemand dazu, die bis zur Langeweile ausgewogenen Nachrichten und Hintergrundsendungen von SRF als links- und grünaktivistisch zu bezeichnen? Es ist ja nicht nur die SVP, die in dieses Horn stoßt. Auch bürgerliche Journalisten ärgern sich immer wieder über das angeblich linke SRF. So wettert Francesco Benini in den CH-Media-Zeitungen diese Woche, Zitat, die Primetime-Radiosendung Echo der Zeit hört sich zuweilen an wie ein Podcast der linksalternativen Wochenzeitung. Solche Urteile machen mich einigermaßen ratlos. Was genau soll am Echo der Zeit links Alternativ sein? Benini begründet sein Verdikt nicht. Ich vermute, er stößt sich daran, dass das Echo der Zeit eine umfangreiche Auslandberichterstattung hat und auch aus Südamerika, Afrika und Südostasien berichtet. Das Jahrbuch «Qualität der Medien» vom Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft der Universität Zürich kommt regelmäßig zu einem ganz anderen Schluss. Die wissenschaftliche Studie bescheinigt dem Echo der Zeit seit Jahren Höchstwerte in den Bereichen journalistische Qualität, Relevanz und Themenvielfalt. Vielleicht schiebt Benini auch diese Studie mit einem Schulterzucken als links ab. Eine wissenschaftliche Studie ist aber auf jeden Fall glaubwürdiger als eine Einzelmeinung ohne Begründung. Benini kommt in seinem Artikel nach dem Echo-Verdikt zum Schluss, dass die SRG eine politische Schlagseite hat, ist nicht von der Hand zu weisen. Vor allem dann nicht, wenn man diese Behauptung wie ein Mantra wiederholt. Klammern wir mal Eigeninteressen und parteipolitisches Gedöns aus. Wie kommt es, dass in der Schweiz von SRF, aber auch von vielen anderen Medien immer wieder behauptet wird, sie seien links? Das ist gerade in der Diskussion rund um das Rahmenabkommen seltsam. SP und Gewerkschaften waren ja gegen das Rahmenabkommen. Was soll denn da eine linke Position sein? Wie können nüchterne Nachrichtensendungen links sein? Vermutlich hat es nicht mit links und rechts zu tun, sondern mit oben und unten und mit innen und außen. Die Kernaufgabe von politischen Medien ist es, die Mächtigen zu hinterfragen und zu kritisieren. Die Mächtigen in der Schweiz, das sind die bürgerlichen Parteien, es ist in weiten Teilen die Wirtschaft, große Firmen und Konzerne, vielleicht die Banken. Medien kritisieren diese Mächtigen und schauen ihnen auf die Finger. Das ist ein Grund, warum sie oft als links gelten. Und es kommt noch ein Aspekt dazu. Von Heyo Friedrichs, dem Tagesthemenmoderator, stammt der Satz, einen guten Journalisten erkennt man daran, dass er sich nicht gemein macht mit einer Sache, auch nicht mit einer guten Sache, dass er überall dabei ist, aber nirgendwo dazugehört. Man könnte auch sagen, einen guten Journalisten erkennt man daran, dass er eine Sache von Außen zu betrachten versucht, auch die Schweiz. Das relativiert, puts it into perspective, wie man auf Englisch sagt. Ich vermute, dass es rechtsnational engagierte Menschen als links ja als frevelerisch empfinden, wenn Journalistinnen die Schweiz von außen aus internationaler Perspektive betrachten. Das empfinden sie als links, es ist aber eine genuin journalistische Aufgabe. So gesehen ist es ein Kompliment, wenn die SVP die journalistischen Angebote von SRF als links bezeichnet. Es bedeutet schlicht, dass SRF professionell distanziert arbeitet, auch gegenüber der Schweiz. So viel für heute, drücken Sie doch noch schnell den Abonnieren und den gefällt mir Knopf, dann hören wir uns in einer Woche wieder. Alles Gute.